0: Всем привет, это Петербург. Петербургская студия Радио «Комсомольская правды, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просуюзов Александр Записовский вместе с нами, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А главный вопрос на этой неделе: надо закрывать Петербург или не надо закрывать Петербург. Будет локдаун или не будет локдаун.
1: Самое смешное, что этот же главный вопрос был на прошлой неделе, и уверена, что будет на предстоящей неделе. Сейчас человек. он
0: обостряется в связи с тем, что ну, только по официальным данным, значит, по словам губернатора Бегло, у нас рост заболеваемости на 38%. За неделю рост числа госпитализации на 21%. Мы первые в России по смертности от коронавируса. Федеральный Минздрав выпустил совершенно разгромный доклад о провалах системы медицинской помощи в Петербурге. Тем не менее, у нас сейчас рекомендация носить маски в общественном транспорте и в других общественных местах, рекомендация пожилым людям соблюдать режим самоизоляции, и... и все. Что это означает? Экономические интересы побеждают э, интересы, э, ну, скажем так, безопасности э, общества.
2: Нет? Да, в общем, наверное, вы правы. Но я бы обратил бы внимание еще на одну существенную сторону этого дела. В среде специалистов нарастает критика в адрес нашего губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Я должен сказать, что он мне лично симпатичен. И вот мы с вами уже много недели, не один год встречаемся в этой студии для того, чтобы подвести итоги недели. Я думаю, что вам будет трудно припомнить какую-то мою критику в адрес Александра Дмитриевича. что мне, в общем, нравится в основном, все, что он делает. Но вот сейчас специалисты считают, что в Москве у Собянина есть твердая, четкая и результативная политика по отношению к коронавирусу. А у Александра Дмитриевича политика вялая, аморфная и совершенно не та постановка дела, по крайней мере, по линии Комитета по здравоохранению. Я вот, кстати, не знаю. В Москве
0: есть оперативный штаб
2: по борьбе с коронавирусом. Кто его
0: возглавляет? У нас не не Беглов возглавляет эту организацию. У нас господин Иргашев, вице-губернатор. Планы есть, они существуют, но
2: по факту они все еще не приведены в действие. Я обращу ваше внимание на то, что для меня сравнение Москвы и Петербурга в этом плане достаточно важно. Вот кто находится в более благоприятной ситуации? С одной стороны, в Москве намного больше финансовые ресурсы, да? С другой стороны, Москва намного более крупные объекты, намного более трудные в управлении. А в плане эпидемии Москва находится, я думаю, что в самом невыигрышном положении в стране. Безусловно. Ну, разве что можно с некоторыми отдельными автономными образованиями в стране сравнивать, потому что там невыгодное, вот я не буду называть, чтобы никого не обижать, но есть невыгодное положение по минусам. Интелитету. Есть такие регионы в стране, где дружно гуляет свадьбы, обнимается, целуется, по 500 человек там заражаются коронавирусом. Сейчас их вроде бы жизнь немного научила. Но это регионы сложные в плане эпидемии. Москва – это город, который как губка впитывает всю заразу мира. Вот когда из-за рубежа кто-то приезжает с какими-то болезнями, он чаще всего приезжает в Москву. Когда из регионов приезжают больные люди, они приезжают в Москву. И в этой связи Москва ведет себя очень жестко, очень четко. И вот, понимаете, там по объективным причинам рост вот этой лавины коронавируса. Получается,
1: вот. что они-то ведут себя как раз разумно, а вот у нас-то как раз этот рост, он а, не А мы себя ведем ничем. вяло,
2: аморфно. Вот вчера я разговаривал с одним депутатом, Госдумы, который приехал из Москвы, депутат от Петербурга. Он побывал в ряде медицинских учреждений. В Москве или здесь? Здесь побывал. Он депутат от Петербурга, приехал из Москвы посмотреть, что здесь происходит. И был чрезвычайно озабочен, потому что ни один специалист, который занимается реально проблемами коронавируса, он не сказал ничего хорошего о политике наших городских властей. Вот даже так. Да. Ну, вот, например, Собянин централизовал закупку и распределение лекарств. Понимаете, очень жестко контролируется все до последней ампулы и так далее, и так далее. У нас этого нет. Еще много чего другого. Я не буду на эту тему подробно распространяться. Очень слабый комитет по здравоохранению. Я, опять-таки, слышу от всех специалистов. Понимаете, я не медик, я не ученый в области медицины. Но у меня, как у ректора и у члена Российской академии наук, огромные контакты с учеными, в том числе и с медиками, и, безусловно, с руководителями ну, различных крупных медицинских учреждений города. Политика недостаточно твердая, недостаточно жесткая, недостаточно выверенная. Здесь есть один морально-нравственный аспект. Вот я вчера прошел по университету, а я вам скажу, что я в середине сентября, когда была еще не, так, не столь опасная обстановка, а в середине сентября еще ну, были большие надежды на то, что Дозначно, мы да. сравнительно выйдем на плату. Угу, угу. И я должен принимать решение заранее. Я не могу сказать студентам, особенно из регионов, завтра вам быть на занятиях в университете, я все перевожу угу. в очные Им надо взять билеты, взять билеты заранее, спокойно спланировать переход от дистанционки к очному. Я принял решение и сообщил всем нашим студентам, дневного отделения и родителям, что по вашему желанию, сознавая, в общем, сложные перспективы, потому что события могут в разные стороны развернуться, вы оплатили места в общежитии. Если вы не приедете, мы вам вернем деньги. Но если вы приедете, вы можете включиться в учебный процесс. Вот мы открываем университет, позже желанию вашему, вот и жесткие очень условия, вы должны привести справки о том, что у вас нет коронавируса, вы должны быть в масках, вы должны соблюдать социальную дистанцию, и вы в любой момент при обострении можете выйти из этого процесса, мы вам также вернем деньги за общежитие и спокойно переведем вас на дистанционку. Я вам скажу, что люди – человеческий фактор. Вот у нас есть преподаватель, которая уволилась по собственному желанию из ВУЗа формально. Но мы ей высказали наше желание ее не видеть в ВУЗе. Она на входе, когда сотрудник охраны стал проверять ей температуру, она у него выбила из рук градусник, понимаете, разбила его о пол. Прорвалась и пошла на занятия. А с
1: какого, извините? Сейчас, по-моему, это общепринятое правило. Это общепринятое. Делает... В театр заходишь... А она вот такая,
2: понимаете? Она свободолюбивая, ей не нравятся вот эти порядки. Преподаватель конфликтологии, между прочим. Блестяще. Значит, Ну, вы понимаете, что я когда стал разбираться, я выяснил, что она была известна легкой склочностью. Три года. Но очень грамотно проводила занятия. То есть, она другим людям рассказывала... Как решать конфликты. Как решать конфликты. Ну, вот. Вот. Но вот это вам взрослый человек, преподаватель, вот так себя ведет. Вчера я очередной раз прошел по вузу и был несколько обескуражен. Слушайте, студенты в масках все. Mm-hmm. Но обнимаются, целуются. Через маски. Стоят толпами. Ну, ну, вот целуются, эти ритуально вот, ну, прикладывают щечку ну, к щечке. Ну, ну, им же
1: хочется. Да, как... хочется, конечно. Контакты. Вы
2: знаете, что вот я бы обратил внимание, я вчера обратил внимание студенту на то, что эти контакты должны быть... Ну, как вам сказать? Любовь должна стать э, вот очень такой... Из... Избирательной, избирательной. Но, конечно, если у вас есть один сексуальный по... Ну, делайте с ним все, что хотите, только не на глазах людей. Угу. Ну, вот. А Это вот, вот много. В приватном месте и так далее. А вот щечка к щечке в массовом порядке. Ну, ну, что, друзья мои, я и по этому поводу должен приказы издавать. Это человеческий фактор. Но если есть человеческий фактор, власть... Обязана быть неприятной. Она обязана быть а, неприятной.
1: Вот это все к чему. Потому а, а что нужно э, все-таки проявлять какую-то. Я вот, честно говоря, искренне считаю, что нужно проявлять жесткость. Нужно. Если вы хотите, чтобы нужно. носили маски, так, черт возьми, начните штрафовать за эти маски. Ну, начните. Если вы хотите, чтобы 65 сидели дома, ну так начните штрафовать их, они в рекомендательном порядке. Я причем сейчас не шучу, к сожалению.
2: И в этом смысле я сторонник Собянина, я вижу, что Москва с разумной твердостью ищет меры. Они пробуют то, они пробуют это. Они обратились к руководителям предприятий. Переведите там часть людей, пожалуйста, на удаленку. Мы все находимся в опасности. Потом они померили, что происходит в метро. А никакого, понимаете, результата. Сколько ездило, столько ездит. Они там что-то дальше делают. Они что-то дальше делают. Я вам должен сказать, что... Мы с Граниным очень много обсуждали вот эту проблему, и он все время вспоминал слова великого поэта «Власть отвратительно, как руки бродобрея». И смеялся надо мной. Вот вы, Александр Сергеевич, не помните, а бродобрей – это был раньше человек, который опасный бритвой брил, что он должен залезть, чтобы... Да-да-да. За да, это ужасно. За щеку. Оттянуть щеку, угу. и тогда он гладко побреет. Или человек будет гладко выбрит, или он получит удовольствие от бритья. Одно из двух. Но гладкое бритье было сопряжено с очень неприятными физиологическими ощущениями. Вот вы понимаете, человеку, который хочет свободы, власть неприятна всегда по своей природе и по определению. Но власть может быть неправа, она может быть омерзительна, неправа, и она может быть неприятна, когда она неправа. Но... В целом ряде случаев власть обязана, невзирая ни на что, быть неотвратительной, как руки бродобрея. Когда речь касается общественной безопасности, когда речь касается общественного блага и так далее, и так далее. Здесь есть еще один аспект. Очень много разговоров о открытости власти, о прозрачности власти. В чем тут еще дело? И мы это тоже просто должны понимать. И вот мне хотелось и с радиослушателями об этом поговорить. Дело в том, что власть обладает другим кругом информации, чем рядовые граждане. И от этого очень часто происходит расхождение. Люди ругают власть, люди говорят, я поступил бы вот так. Не всегда у власти есть возможность донести информацию до граждан. Не всегда. По разным причинам, в том числе по уважительным. Иногда и не хочет. Иногда и делает там грязные гадкие дела в втиху но не всегда может донести, и не всегда получается. Так вот, конечно, вот когда возникают такие ситуации, надо говорить об этом прямо, и уж не обижайтесь, друзья-журналисты, со СМИ нужно тоже серьезно разбираться. Что колоссальное количество публикаций в СМИ, которые, понимаете, играют на руку безответственным членам общества. Маску не носи, коронавируса не существует, будь свободен, занимайся чем хочешь. Масса, лавина, и на этом за Рабатывают. И вот с этим власть тоже должна что-то делать.
0: Александр Сергеевич, буквально 15 секунд до конца этой четверти часа. Как вы считаете, все-таки закрывать Петербург или не закрывать? Закрывать, но продумано. Окей, принимаем. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Картина недели.